0: Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till din röst. En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Men, men då börjar vi att yes. det är en enorm glädje och ära och, eh, vad ska jag säga, pepp på något sätt att ha dig i studion. Therese Kristiansson, utrikeskorrespondent med nästan expert Välkommen till min podd, det är rest.
1: Tack så jättemycket. Det är kul att vara här.
0: Ja, alltså att du ens hade tid. Men vi kommer ju komma in på detta. Eh, vad det är faktiskt du ägnar dig åt och eh, vad du nyss har varit och kanske snart ska. Det är kanske också många som faktiskt vet det. Du har ju verkligen blivit en röst. Precis som du själv sa en gång. Jag vill vara en röst för de som inte har en egen röst. Framförallt där orättvisen är som störst. Men hela tiden måste man göra en avvägning om historien man vill berätta är värd de potentiella riskerna ett citat från en intervju du gjorde här om året och det har du verkligen blivit upplever jag ju. Och i dessa tider som en del världsledare beskriver som de farligaste på 50 år. Mm. Hur kommer rätt avvägning då till dig det inför ett uppdrag?
1: Ja, det är ju många sakerna man måste tänka på när det gäller just riskerna. Uh, och det är dels uh, det beror ju helt och hållet på vad det är. Ibland är ju risken otroligt liten uh, men ibland kan det ju vara risk för för mig såklart och teamet. Det kan vara, men framförallt kan det också vara en risk för dem som vi ska intervjua. Eller kanske allra, allra mest vår, allra, vår viktigaste person eh, det är ju de, våra lokala medarbetare som kan vara journalist, de kan vara mm. eh, lo- lokal producent eller de kan vara en tolk eller guide. Det är lite olika vad man har för bakgrund. Men den personen är ju, är ju, tar ju också riskerna när de då åker ut med oss. Och det måste man ju alltid ta i beaktande. Mm. Men Samtidigt är det ju då viktigt också att om folk vill berätta, om folk vill ta risken, för att man kanske inte ser någon annan utväg, då, då måste man också försöka låta folk berätta, även om risken mm. är hög.
0: Mm, absolut. Och Vi kommer att komma in massor på din uppdrag och vad det är du liksom ser och upplever och har för erfarenhet. Men om vi backar bandet så mm. växer du upp i Hammenhög mm. på Österlen i Skåne. Hur var din uppväxt skulle du
1: säga? Den var så typisk eh, hammenhögsk eh, förutom att jag inte spelade fotboll <laughs> <laughs> för det gör många i hammenhög uh-huh. men eh, jag växte upp på en gård utanför hammenhög eh, och det är ju då en gård med mycket grisar eh, och mycket annat så här, spannmål, sockerbetor, en klassisk lantbruk liksom, stort mm. lantbruk eh, och där vi, började jag och min storbror eh, fick hjälpa till mycket på gården med, ja, med djuren och annat, hacka hackabeter och, och så. Och sen så ja, gick jag i skolan i, i Hammenhög och sedan i, i Simmersam där man gick i, i högstadiet och gymnasiet. Ganska ganska typisk barndom tror jag för att liksom växa upp i en li, mindre ort i, i Sverige. Någonstans mm. i Sverige. Hur,
0: hur var du som barn? Var det så här redan då att du Liksom frågade dig fram, som hade en liten inneboende journalist ganska tidigt eller var du blyg eller sådana här klassiska grejer, hade du svårt att tala inför andra eller vad minns du om dig själv på det sättet?
1: Alltså, för mig är det rätt skillnad att man tala inför andra är inte riktigt att vara journalist. Nej. För många tror jag bara för att man är journalist att man har så himla lätt för att liksom hålla tal eller så. Just det. Mm. Och det har jag aldrig tyckt var speciellt lätt. Men däremot så tror jag att även som barn att jag var så. Här, frågvis och satt ju, nej jag ville ju bli journalist och man kollade barnjournalen och skickade in att man skulle bli såna här om någon visste detta och det fick jag aldrig bli och jag tyckte det var så otvist faktiskt <laughs> så den drömmen fanns ju och sen också fanns det nog rätt så tidigt någon slags rättvis fokus Liksom, det kunde vara från djuren på gården till andra saker, jag menar inte att man alltid har, i hela livet har stått upp för rätt saker, för så har det inte varit såklart mm. men, men det fanns om jag tänker tillbaka eller om mina föräldrar berättar om mig så, så kunde jag mycket väl ställa mig med liksom med armarna i, i sidan och kräva någon form av rättvisa <laughs> men också väldigt nyfiken, jag minns till exempel ett skolarbete som vi hade var nog i, i högstadiet när man skulle då skriva liksom fem sidor om, om någon religion. Man fick välja vilken som helst. Det var väl med att man skulle öva sitt skrivande. Och jag tog då, eh, telefonkatalogen och letade upp liksom i, liksom i Simons Alms kommun det konstigaste namnet och så ringde jag den personen och så frågade jag om jag fick komma hem till dem. Eh, och det fick jag ju såklart. Och då så kom jag att min mamma körde mig dit De var lite nervös för det här. Och jag traskade in där och så var det en jättegullig familj. Om jag minns rätt från Libanon, en muslimsk familj som då berättade om detta. Och jag fick glada mig mig de här kläderna och slöar som jag var ganska ovanligt då ja. om man inte visste så mycket om med mig till skolan och visa upp det där. Och det är sådana där grejer äh, väl, när, jag, när jag tittar tillbaka på liksom ungdomen äh, gjorde jag liksom, oh. någon slags nyfikenhet.
0: Uppenbarligen något intresse för liksom, det som man kanske inte visste så mycket om. Mm. Äh, men vad var det skulle du säga i den här liksom, tjejen från Skånska myllan som ville ut och längtade ut i världen?
1: Jag tror, dels är det nyfikenhet som man väl föds med mer eller mindre på något sätt. Vissa behöver förstå sig själv bäst i där man är och andra behöver förstå sig själv bäst i, i det stora liksom, sammanhanget. Och där, den skaran tillhör ju då jag, plus att jag är väldigt rastlös. Liksom. Mm. Kunde ju inte annat än en längtar ifrån Österleden. <laughs> under, under stor del av uppväxten. Eh, jag älskar Österläne idag, men, men jag ville ju ut liksom, och bland det första jag gjorde efter gymnasiet var och åka som apär till Marseille. Och mm. Så det fanns ju den här liksom, resande lusten att inte fastna. Jag tror faktiskt att det handlar om att jag en slags rädsla för att eh, fastna. För att, att för att allt bara skulle liksom, bli för enkelt, för vanligt. Sådär. Mm. Uh, kände jag att jag, be- jag behövde liksom konfrontera mig med sånt som jag inte förstod. Eller inte hade sett. Så. Just det. Jag jag förstod att vägen till allt detta
0: som du sedan har hamnat i som är din arena idag mm. eh, tog dig då från Skånska Dagbladet till Kulturvetalinjen, till Kristianstadbladet till Poppius Journalistskola till Expressen där du blev krimreporter. Mm. Men att det inte var helt rätt spår att du kände det. Liksom. Mm. Hur, hur var det med krimämnet? Liksom? Hur var det att jobba med det?
1: Jo, det var, det var superintressant. Det var det verkligen och jag drar dras ju fortfarande till det. Alltså, personer som, är, som påverkas av kriminalitet, antingen som utövare eller som offer, befinner sig kanske i sin absolut svåraste situation i livet. Mm. Eller tagit ett beslut någonstans som har varit väldigt svårt dit på vägen dit. Och på det sättet så liknar ju krimreporter i tjänsten faktiskt det jag sysslar med idag, just mm. när, det, när, när vi pratar om krig. Just. Inte så mycket, nu gör, rapporterar jag ju mycket om annat också, politik mm. och annat liksom i, i, i Mellanöstern. Men, men när det gäller just konflikt och folk som är drabbade av den absolut värsta, mörkaste tiden man kan tänka sig. Mm. Lite så är det ju också för de människorna som drabbas. Så på det sättet så, så var det likt. Men jag kände att jag att jag vill, ändå liksom, jag vill fokusera på, på världen. Eh, men jag är fortfarande jätteintresserad av eh, rättvisa. För det är mer det, det handlar för mig och så fort jag reser någonstans som jag stannar lite längre så är jag omedelbart intresserad av rättssystemet och hur det funkar i just den landet eller den regionen mm. då finns det för möjligheter att liksom överklaga, till polisen, litar man på litar man på den delen av samhället och tyvärr är det ju så att det gör man inte speciellt ofta i den regionen eh, som jag jobbar i Nej. alltså i Mellanöstern och eh, det är, tror jag är liksom en sån otroligt viktig länk för att komma, komma, komma någon vart med fred eller, andra, eller liksom i alla fall ta sig mot freden, det är att hitta rättvisa. För utan det så blir det liksom ingen lösning.
0: Nej, precis. Det låter rimligt. Eh, sen blev det ju nästan. Mm. från 2006 som jag har läst mig till rätt. Ja. Vad va var det som drog dig dit allra först?
1: Det var, ju egent, alltså det var ju mer. Jag var intresserad av konflikt. Och, och då hamnade jag allra allra först. Då var det som störst med Afghanistan och Irak. Och när, vi då, när jag då gjorde min första krigsresa, så att säga. det var det till Irak 2006. Och det var ju då några år efter den amerikanska invasionen av Irak. Och den resan förändrade mitt liv. Jag ska inte säga att det var just Mellanöstern jag drogs till utan det var nog mer den konflikten. Det var ju också i, liksom, vi, man minns ju alla eh, kriget mot terrorismen och, och liksom, retoriken var ju fortfarande då väldigt, väldigt eh, hög ja. eh, och svart och vit och så. Mm. Eh, och, och, och det var ju något intressant i det där. Och sen kom jag då till Irak och där gjorde jag en serie om kvinnor där hur man drabbades av, av kriget på olika sätt och den resan eh, var liksom en total vändpunkt för mig. Efter den resan eh, ja, fanns det liksom inget, inget, ingen annan väg att gå än att fortsätta. Jag hade precis innan den resan fått ett jättebra jobb att bjuda om att bli krimreporter på eh, TV4 faktiskt, där jag, jag, jag jobbar idag. Ja. <laughs> eh, och jag funderade på det, jag hade inte svarat förrän jag kom hem och jag bara absolut inte för att oh. jag visste att nu är det det här som gäller även om jag ska frilansa och liksom det är ganska tufft och så. Mm. Uh, och det ångrar jag inte Nej. därför att det har gett mig så otroligt uh, mycket, men det var det var någonting med oj vad här var många människor som inte som har varit med om så mycket och ingen bryr sig om dem. Det var nog det som var liksom den vändpunkten. Och säga. just det där uppdraget i Irak
0: när du liksom åkte ner, vad var det för uppdrag som du liksom fick direkt? Fick du det om någon annan, eller var det du själv som sökte det till att säga: Jag vill rapportera därifrån som det första liksom uppdraget av den sorten? Eller hur, hur Nej, det kom var jag. Du dig dit? Nej, jag.
1: Jag var ju kriminalreporter på Expressen. Och sa upp mig från Expressen för att jag ville göra utrikesjournalistik. Och då var det inte så stort sug under den perioden. Så att jag kände att jag behöver liksom göra det här på egen hand om det ska oh. bli något. Oh, så. så jag sa upp mig och sålde sedan in den här just Expressen också- Uh, och det var, jag ville åka till Irak och jag ville veta hur kvinnorna drabbades för just där hörde man väldigt mycket om många många som åkte jag var inbäddade med den amerikanska uh, militären man fick väldigt lite känsla för hur de civila hade, det var också otroligt att det var massor med kidnappningar uh, under den här perioden i Irak uh, så det var ju väldigt väldigt få som gjorde någonting utan att man var tillsammans med militären. Och då får du ju lite grann en skev bild, eller inte lite, får en jätteskev bild av vad som egentligen pågår. Och jag kände då, jag hade fått kontakt med en kvinna som jobbar för en kvinnoorganisation i Irak och förstod att här var jag massvis med berättelser. Det är en magkänsla egentligen. Mm. Du känner att här är en story som jag vill berätta det var jättehögt intresse för Irak vi hade massvis med Iraker som kom till Sverige och sökte asyl det fanns liksom det var ju tiden också att man pratade mycket om Irak mm. och det var viktigt för mig själv också att träffa alla de här kvinnorna och barnen som drabbades som liksom en konsekvens av kriget för det är ju det som är grejen med konflikt och det är ju du har, du har det här diplomatiska tjafset, sen har du bomber och skottlossningar och kidnappningar, men sen har du allt det som kommer därefter, som ju då också är liksom ingen vård, eh, kanske du blir hemlös, bråk inom familjen kanske som, som sker på grund av kriget man har, inte ol- man har olika uppfattningar om vilken sida man ska stå på mycket sådana saker och det blev liksom en ja, öppnade ögonen för mig lite grann för att förstå hur, hur tufft det är med krig och då var du i 30-årsåldern 2006 där
0: mm. och var det första gången du var i den regionen i världen och, och liksom, jag, bara, jag bara får för mig som någon hade sagt till mig i 30 så då åker du ner till Irak även om jag hade kommit på dig själv det kanske jag inte hade men hur blev du i mottagen då jag tänker också på det här jag vill, mycket av idén kring den här podden liksom att man vill spräcka fördomar jag får uh. ju för mig att det är skitfarligt och att du liksom som då vit kvinna, stark, har ett liksom rättspatos och en, en målinriktad liksom in, anledning till att du är där. Mm. Hur, hur togs du emot och hur kände du när du kom dit?
1: Nej, men det är ju det som är grejen med världen och kanske allra mest mellan höstern, Att det blir ju nästan alltid eh, så sjukt väl mottagen. Ja. Alltså gästvänligheten är ju... Eh, kittet i hela den regionen, nästan överallt. Eh, och så var det även den gången. Det var, det var ju otroligt speciellt, för det var ju, jag har ju varit i Bagdad massvis med gånger efter det och eh, förstod nog inte på den resan hur spöklig staden var. Det var så pass farligt då, så att folk var liksom, och affärer var stängda, det var någon marknad som var öppen ett par timmar, eh, jag fattade nog inte hur annorlunda det var äh, även i en krigssituation. För ofta är det ju faktiskt så även i, i krigsmiljöer att det smäller. Men sen tar livet vid ganska snabbt igen. Men just den resan äh, var det inte så. Hotellet var alldeles tumt. Det var bara jag och fotografen Tobias Andersson. Äh, fantastisk fotograf som tyvärr inte finns längre. Äh, som bodde där. Och det var mycket han lärde mig jättemycket. Vi kom mm. dit eh, vår, vår kontakt där hade då bokat in oss på ett hotell i den gröna zonen, alltså där som var skyddad av amerikanska militären och jag var ju lite så här, här var det mycket gubbar i slips och här var det 14 eh, liksom checkpoints för att ta sig in och ut varje dag, hur skulle det här gå till? Och vi visste då att det smällde ofta i de här just checkpointsen men Tobias som har varit ute i massvis mycket konflikter sa liksom omedelbart, här ska vi inte bo vi ska ju bo med människorna. Vi måste ju oh. träffa folk. Oh. Så alltså, vi förklarade att vi ville bo på ett annat ställe. Och då flyttade vi ut till ett hotell där. Och eh, där låg liksom så lakan över pianot. och var inte så det inte är någon som bor där. Just det. Eh, och sen så... Eh, därefter, liksom, att när vi väl kom ut och nära så var ju folk så otroligt... Ska säga, de, de, de blev så eh, glada över att vi kom och att de skulle få berätta sin berättelse. Så de gjorde ju så mycket för att vi skulle få träffa dem vi ville träffa eller ta de bilderna, om alla bjöd hem och så min tolk kom jag också nej vi kan inte åka dit, ett jättefarligt område nej du kan inte åka dit dricka te där mm. och, också. och där fick jag ju såklart lyssna på på den på honom väldigt ofta för att det var ändå han som hade koll men det var ju verkligen en, ett sug av att få träffa människor utanför sin egen situation mm. uh, och det är ju så idag fortfarande mm. alltså det är det största grejen man tar med sig från många resor att, att så många människor blir så himla glada över att man att, över att få berätta. Ja, och att, att du ser dem och att ja, du vill veta. Eller, ja. eller liksom för ut rösten då förhoppningsvis till, till tittare eller läsare vad det nu har varit ja, över tid, exakt, Precis. Mitt intryck av dig
0: är ju som jag redan har skrivit till dig på mejl att jag beundrar ditt sätt att rapportera och tydliggöra för oss här i Sverige vad du faktiskt möter och vad som händer i den här delen av världen där du verkar. Du är både saklig och tydlig men gör liksom konflikterna mer begripliga och jag tänkte på det här med att själv vara kvinna då som reporter i den här delen av världen. Eh, vad ger det för fördelar versus nackdelar skulle du säga i framförallt muslimska länder där du har rört dig mest? Mm.
1: Eh, tack först för alla de <fina>, fina beskrivningen alltså det är ju nästan bara fördelar att vara kvinna mm. det, det är i, den, i, i den regionen därför att eh, framförallt om man tittar på de länderna där det är otroligt konservativt det vill säga att män har svårt att träffa, att träffa kvinnor eh, då kan jag ju vandra hit och dit och träffa alla eh, och det är ju bara ett plus för rapporteringen. Att jag kan träffa kvinnorna och barnen. Mm. Inte bara männen. Också faktiskt, för ofta är det så att många män inte riktigt vill berätta hur, hur dåligt det faktiskt är. För man har ändå någon slags stolthet över att skydda sin familj mm. eller att försöka hjälpa. Och sen kan jag liksom gå till frun och hon bara... Nä, menar, och, och då berätta en fullständigt annan situation. Inte, inte en lögn har han äh, från mannen. Men däremot en, en, en försköning av... av av situationen. Så mm. på det sättet så har jag också känt att jag har kommit mycket närmare sanningen när jag har äh, träffat kvinnor, framförallt ute i de här riktigt konservativa miljöerna. Äh, så att mycket så, en afghansk äh, vän numera och äh, en gång i tiden min, min äh, lokala kollega i Afghanistan han sa till mig en gång att att ja, Man blir som ett tredje kön, det har sagt förut, men han sa du jobbar som en afghansk pappa men du eh, har ett hjärta som en afghansk mor och det han menar med det är liksom att jag gick, gick runt som om jag hade rätt till hela världen och det så tänker jag. Mm. att man har, jag har ju rätt att göra vad jag vill mm. jag har sett mitt kön och så skulle det vara för alla uh-huh. eh, men sen eh, det betyder ju inte sen att jag är liksom känslokal eller adrenalinstinn eller utan när jag väl sett om folk så känner jag väldigt mycket för dem det var det han såg och det, det stämmer nog också ganska väl att jag blir väl tagen av känslorna liksom, i intervjusituationer och så eh, så att det så på det sättet är det tycker jag bara ett plus att vara kvinna. Finns det någon gång när det har varit svårt att vara kvinna? Då? Det är Såklart kan det vara. Det kan vara så att jag, jag sitter här med massa militär och jag måste gå på toaletten. exempelvis. Mm, sådana saker. Precis. Ja, eller jag har jag fått mens? Var, ja. Att fråga någon där, var, var kan jag få tag i liksom hygienartiklar? De <skratt> grejerna är ju krångliga. Mm men det, man får ju lösa det man får mm. hitta olika sätt att ta sig runt det. Men, och sen visst nu sedan talibanerna tog kontrollen över Afghanistan sedan ett par år så exempelvis vill den, de låter sig gärna intervjuas av mig men de vill inte synas på samma bild som mig mhm och så kan det också vara till exempel i Israel. Man, där har det varit någon gång när jag ska intervjua någon ultraortodox jude då. Eh, där de har sagt jag kan inte få frågan av dig utan jag måste ha det av, av din manliga tolk. Mm-hmm. Så att det har ändå ju. Ja. I, i, för det här, här pratar vi ju på båda sidor av väldigt konservativa mm. miljöer. Jag
0: läste någonting att du sa någonting om Ukraina-kriget till exempel mm. när du hade rapporterat därifrån. Och där är det ju liksom en an- där är ju liksom det är en annan mm. situation att vara kvinna. Ja. I det kriget. Hur, ja. hur,
1: vad syftar du på då? Ja, alltså jag rapporterar framförallt mycket där under början av kriget, alltså 2014 ja. och, där och så, och sen har jag varit där en gång nu sen, sen den ryska invasionen mm. började. Könsrollen är inte lika uppdelade förstås som där i, i exempelvis Afghanistan. Men där har jag ett, ett, upplevt det som ett ganska och samhälle där sexismen är ganska öppen. Mm. Så där får man ju med vara liksom lite hård. Och jag kommer ihåg att min kollega där då, sa till mig när vi åkte in i, i Donbass eller var eller Donetsk och han var men och du vet man frågar efter vägen eller man ska säga, vet du var det är bor eller, eller sådana saker som man ju gör hela tiden när man är ute på såna här resor så ner rutan på bilen och liksom bara vet du var bla bla bor. Och då så eh, han var sluta och le hela tiden. <laughs> <laughs> och det är ju jag ju van vid, att man kommer ganska långt i Mellanöstern och med, med att vara liksom skyst vad ska friendly face. Ja, yeah. uh, liksom ta bort eh, de vassa kanterna. Yeah. Men där var det liksom. Där var han såg, det där gör vi sen. När vi har blivit inbjudna, då gör vi friendly face. Oh. Så det, man läser ju. Det är ju intressant. Det var intressant. Oh.
0: Verkligen. Men du har ju bott på så många platser också. I Gaza, Kenya läste jag, Afghanistan mm. och nu senast Istanbul i några år. Och har ju eh, haft ett sånt enormt fokus som du själv sa på kvinnor och barn i krig. Men jag tänker på de här regionerna. Med länder med stora spänningar och livsfarliga konflikter som du har rört i som går ut över så många människor. Även jordbävningar, alltså katastrofer mm. som du har rapporterat från. Men om vi flyttar fokus till nu läget en stund så ska jag läsa lite från ditt sista Instagram-inlägg för 2023. Då skriver du bland annat så här. Men så här sista dagen på året är det tydligt att årets mest avgörande händelse, den pågående, inte går att bevaka eftersom vi inte släpps in i Gaza. Jag lämnar året med en stor tomhet och känsla av ett journalistiskt misslyckande att inte nå dit. 2023 höll jag låg profil på sociala medier men det kanske är den enda rösten när makthavare stoppar den direkta. Vi får se 2024, jag fortsätter hoppas på fred och rättvisa med en dåres envishet. Och det här, jag har jag det till, kommer ihåg när jag läste det. För det är liksom, när du skrev det så blev det ju så här, nej men det är klart, ni är ju inte inne i Gaza. Nej. Okej, okay. men du har ju varit en av de här rösterna som har rapporterat absolut mest därifrån Israel sen kriget mellan Israel och Hamas bröt ut. Mm. Om vi backar bandet, vad tänkte du med din erfarenhet och din kunskap om regionen och om Israel och Palestina när attacken den 7 oktober var ett faktum? Mm.
1: Alltså, du vet när det kom där på morgonen eh, att du har skjutits raketer för oss var det från Gaza, då jag bara från ja, ja det görs det är ju tidsomtätt, så det reagerar jag inte så mycket på sen började det komma så här, men då en, Israel två och sju och det liksom så, oj, och då vet jag, då jag ett sms till, till min chef Susanne Borg eh, det, det kan bli lägre att åka på det här och hon var också på bara, ja, när, när nästa flyg? Och sen under timmarna som gick och vi höll på att leta, leta flyg som fortfarande flög till, till Israel, till Tel Aviv, mm. eh, så förstår man att det här är riktigt, riktigt allvarligt. Och eh, jag missade att någon sa så här är det här, här träd inte fadern? Jag bara, det här är krig, det är värre. För det här var så tydligt att det här var någonting som inte hade skett förut från Hamas. Konflikten har ju pågått i hur många som helst och i olika upp- och nedgångar. Men att, att, att Israel de har, har ju haft en tro verkligen på att deras militär eh, är överlägsna och det är de också på många sätt men ändå så kunde det här ske och det var ju det som chockade många inklusive mig man hade ju bilden av Israels militär som oerhört kompetent och så kunde det här ske på ett sätt som även Hamas har sagt att de var chockade över hur lätt det faktiskt var för dem och de tappade då kontrollen också det var var ju många som tog sig in i i Israel via de här hålen i staketen som de bulldozade upp och där blev det också fullständigt kaos och när jag sen landade i Israel
0: Nej gjorde du det? Ihåg, morgonen det...
1: efter. Alltså vi oh, äh, flyg på flyg ställdes in och vi bokade om och vi bokade hit och vi höll på och jag fotograf och fotografer fick bytas för att den ena skulle fastna någon annanstans. Och, vi får väl ta oss till Syper. Nej, vi måste ta oss närmare. Och liksom, Hur gör vi? Tar vi Jordanien och åker bil över? Har de stängt gränsen? Alltså, det är väldigt intensiva timmar oh, ja, där. Ja, ja, ja. Så är det, inte. det är inte sällan det är så, men det är väldigt intensivt. Men det slutade med att det var ett flyg som gick och var det var till Tel Aviv som landade på morgonen och det var ju ganska dött där och det var redan på flygplatsen stod det så här bombshelter och pilar hit och dit liksom. och sen så kom man ut och det var ju fortfarande mycket raketbeskjutning. Men där märkte man ju chocken i Israel hade jag inte vi alla de andra konflikterna som jag har varit på plats. först först Israel är man är ofta så det via Israel man åker in i Gaza och sen åker man in i Gaza och, och det var så här det här är annorlunda. Det här är så mörkt. för att Dels för att man visste att det var så otroligt många eh, israeler som hade drabbats och andra nationaliteter längs gränsen. Men sen också kunde ju vem som helst som kan den här regionen förstå att gensvaret eh, från Israel kommer att vara eh, så enormt stort och, och, och blodet. Och det, det är det vi ser idag. Mm. Eh, och eh, det finns två sådana här situationer som jag brukar jäm- som kär- alltså rent personligen kändes så här Oj, nu är det mörkt. Det är när talibanerna tar över kontrollen av Afghanistan- och det var den här situationen. Det var så här... Oh. Vad, gör, vad händer nu? Gud, man känner liksom att man åker
0: med dig dit- när du beskriver det här- och just när du möter den här sorgen och mm. chocken- dagen efter det här fruktansvärda dådet. Men i det här- eh, komplexa och hissnande- och helt gräsliga som hänt och händer- där båda sidor verkligen har sina sår och trauman- ja. i historien och ganska nyligen- Tycker du utifrån ditt perspektiv att det rapporteras okej kring det här i Sverige och runt om i världen? Hur hur tycker du rapporteringen har
1: landat? Nej, men den är ju faktiskt inte alls okej okay, eftersom vi inte kommer in i Gaza. Alltså, det, det där det sitter. Alltså. Ja. Mm. Eh, då blir det ju att vi sitter i händerna på eh, att rapportera för de som är utanför Gaza eller de få som är inne på plats, till exempel lokala eh, journalister som har gjort ett otroligt jobb. Men hur, hur många dagar, timmar och vakna dygn pallar man? Och de rapporterar ju verkligen så här, nu händer det här. Man går ju aldrig vidare. Man, det, det finns ju inte tid för att gå vidare i en berättelse och följa upp och sådär. Så de, de behöver ju andra journalister på plats. Eh, och då blir det, det blir fel. Och sen försöker man ju ta röster inifrån Gaza och prata med de man känner där sen tidigare och så vidare. Men att inte se med sina egna ögon. Alltså journalistik på, av den här dimensionen handlar om att ha örat på marken och det kan vi inte. Och på det sättet så blir journalistiken tyvärr dålig. Ja, eh, och. Eh, Bortsett från de få som rapporterar därifrån. Men även, ä, även vi skulle alla behöva vara på plats. Eh, och Varför, varför, varför låter de inte Israel oss komma in då? Ja, de säger ju då enligt domstolsbeslut att det är för farligt. Eh, men till syvende och sist är det inte riktigt deras beslut om det är för farligt. Utan det är ju beslut som, som vi på de olika mediehusen världen över eh, måste ta ställning till.
0: Mm. Samtalsklimatet tänker jag, generellt på i sociala medier är ju ett kapitel för sig oavsett den här frågan men jag upplever ju starkt att tonen har ju verkligen eskalerat och hårdnat otroligt mm. under den här konflikten och plötsligt är det liksom kontroversiellt att uttrycka att man har empati för civila offer för människor helt enkelt och för då tas det som att man förminskar någons sida och någons sidas lidande när man i själva verket känner liksom en enorm frustration och sorg för alla som drabbas. Mm. Du som är journalist, hur navigerar du i det här när du liksom pratar med människor på, nu har du inte som du säger varit inne i Gaza men jag tänker att du har ju både den här erfarenheten och andra erfarenheter av att mm. prata med båda sidor. Hur, hur tycker du att det har varit den senaste tiden?
1: Alltså det som har varit så stor skillnad den här gången är ju det du själv är inne på, det är att eh, det har varit så svart eller vitt här på hemmaplan. Eh, på plats där, och även jag pratar ju med folk i, i Niggasa som jag, personer som jag har träffat förut. Eh, där är det ju oftast svart eller vitt, även sen tidigare. Och det är inte, det är inte man kan säga vad man vill upplever folk är liksom inte rädda för det här kritiken, att om man säger så så kritiseras man för att vara ditt eller datt, utan där har man en sida så håller man sig till den. Eh, det är lättare att vara på plats. Du pratar med den och du pratar med den och de tycker helt olika och så är det. De, det är väldigt svårt att få de här två sidorna mm. att liksom tycka samma. Men här i Sverige, det har varit tufft att komma hem då och att liksom spinna vidare och då ofta för människor som så här, jag tycker att min världsbild är den rätta. Är, och det är båda sidor verkligen, och jag får arga mejl och annat från, <laughs> från israelvänner och från eh, palestina mm. Ungefär lika mycket. Och eh... Det är väl bra det är ju jättebra att folk är så engagerade att de hör av sig och kontaktar. Det, det är ju nästan bara positivt. Mm. Men, eh, men det verkar ju som och också när jag intervjuar folk så är det som om att det är jag som säger det. Har man liksom inte, det kan jag bli förvånad av ibland. Så, men det är alltså den personen jag intervjuar som säger det här. Det är ja, inte jag. Eh, och, och där, jag tror det är ju ett problem med sociala medier där man liksom kanske mer säger vad man tycker själv, inte, inte jag så mycket kanske, men många andra. Och sen ska man då plötsligt sitta och, och göra en objektiv intervju med någon annan där du inte då kanske alls tycker som den. Det blir ju svårt förstås att hålla isär det där. Men ja, jag, jag tycker att jag, ibland när jag kommit hem och känt liksom, om man har träffat många som är drabbade, det kan vara folk som har gisslan i, i Gaza eller, eller personer som jag talar med i Gaza som, som har kanske fått fly för sjuttonde gången och, och, och håller på att banan svälta ihjäl då, då ibland behöver jag bara liksom stänga dörren för de här svenska angreppen faktiskt ja. för att det är så här ja ja, ja. Det, det är ju de som lite sjukt att vi sitter här uppe och tycker ganska mm. mycket
0: på ett sätt. Men, så jag förstår vad du menar samtidigt som är engagemanget är jättevärdigt. Ja. Jag undrar, Therese, liksom, utifrån den här komple- komplexa eh, konflikten, jag kan känna själv att jag har alldeles för lite historisk kunskap om det här. Men när du liksom har ögonen utifrån din erfarenhet på det här, vad tycker du är viktigt för folk att veta i nuläget om den här konflikten? Eh, och
1: <laughs> det beror på vad man, vad man frågar. Eh, men, men man måste det är viktigt att förstå en del av, av historiken. Eh, och då får man ju gå tillbaka till, till förintelsen eh, och sen såklart skapandet av Israel. Eh, de konflikter som kommit med det Oslo eh, Osloavtalen som sen bara föll samman in faderna. Det finns vissa begreppen då som är viktiga att förstå för att de kommer tillbaka så ofta i rapportering Nakba. Eh, men det som, det som är viktigt ändå, det är att den här konflikten det som det satte ljuset på det som händer nu, det är att när man låter omvärlden tillåta en konflikt att aldrig för ett slut så tar den inte slut. Nej. Uh, alltså det tar inte slut av sig själv. Man måste till slut bestämma någonting som båda sidor kanske inte gillar men man måste de, alltså någonstans måste det komma till en punkt. Och sen kan det vara så, nej men det kanske aldrig tar slut helt. Nej men det kanske kan ta en lång paus, en riktigt lång paus, ja. innan det blåser upp igen och så, så skulle man ju kunna se en lösning i, i just den här frågan att, att man måste komma nu till någon form av eh, fredslösning eller vad vi nu ska kalla det eh, och sen så får vi väl se hur länge den håller då mm, mm. men, men det, det är svårt att säga vad man ska förstå för det är ju precis det här som är svårt med konflikter när man, när man diskuterar för om du säger jo men och så säger du åt att då hände det här dem. Ja, men å andra sidan så hände det här dem liksom 50 år tidigare mm. eller något liknande. Eh, och det man ändå måste koka ner till det, det, ja men vad gör vi idag? Okej, okay, mm. det här hände för 100 år sedan mm. eller det här hände 50 år sedan och det här hände dem och ditt och dat och de fördrevs och de fördrevs inte och så. Men, och det är fruktansvärt och alla bär med sig sin historia. Men samtidigt så ger du ju inte en, en ursäkt till att, att uh, våld får pågå idag. Nej. Från, från något håll.
0: Nej, precis. Och det, det, det är så svårt också i det här läget att eh, det känns verkligen som att eh, under några månader nu, beroende på vad man hamnar på, privata middagar eller liksom, mm. i, i sammanhang där man är van att prata öppet och reflektera ihop så upplever jag och jag vet många vänner till mig som upplever precis samma sak att det går knappt att säga, men när du och jag sitter här då är det drygt 25 000 personer tror jag, som har dött i Gaza. Mm. Eh, och 27 000. Eh, ja, 27 000 till och med idag. Det är, liksom, det är helt hissnade. Jag kan inte ens liksom, ta in det tror jag. Och av dem är en enormt stor ja. del barn. Och jag tänker att det finns liksom inte en enda Ja, bara för att vi tar oss som exempel du har barn, jag har barn, det finns inte en enda mamma tror jag, som kan se en bild på en mamma med ett dött barn mm. oavsett av judisk bakgrund eller någon som bor i Gaza, som inte känner med den människan, men helt plötsligt är vi i ett läge där vi säger, om ni inte slutar liksom, vi måste sluta bomba i Gaza, det kan inte dö fler barn ja men då blir man direkt slängd så. Här, ja men du är det mm. det här är ju liksom ett omöjligt på något sätt läge att ens ha en konversation, ja tror du att det finns liksom, jag tänker att om det är någon som vet att det kanske finns den här empatin i de olika folkgrupperna som inte hörs. Förstår du vad jag menar? Mm. För de vill säkert i mångt och
1: mycket samma sak. Mm. Eller vad? det är? Det är det? klart att det gör och det är ju de som man oftast minns mest. Ja. <laughs> det finns ju, finns ju starka fredsrörelser i Israel som, som ju genom tiderna har försökt att få till bra dialoger framförallt. Bland annat så besökte jag och fotografen Felix Larno en fredens oas kallas. Det. det är alltså en kibbutz som ligger inne på den israeliska delen där palestinierna eller rättare sagt inte palestinier utan eh, araber eh, och eh, israeliska judar bor tillsammans. Mm. Eh, och försöker framförallt hela tiden ha en dialog om det här svåra. Det här, det här är ju de, jag minns inte hur lång, länge den har funnits men i, många, i flera decennier. Eh, och vi var där efter nu att kriget startade den här gången. Och det var ju svårt. Det var, ju, liksom, det var ju ett öppet sår. Därför att folk kände folk som hade blivit kanske gisslan eller som hade dödats. Eller som, som liksom då var inne i gasa. Men i alla fall där att de då ändå tog dialogen. Nu pratar vi om det här också. och Det, det är ju starkt att det finns den typen av, av röster kvar. Mm. Alltså, tror, de flesta människor som jag möter vill ju inte ha krig Nej. utan de flesta vill ju ha fred vi, det säger ju nästan alla människor oavsett sida vi vill bara leva i fred ja. och då kanske det kommer kosta lite då, och där är det då var man är beredd att, att betala så att säga, mm. för, för freden och där är ju folk lite mer oense mm. men och det, det här var ju då någon person som jag träffat i, i Israel men jag har ju också träffat i, i Gaza Uh, en familj som jag känner väldigt väl, uh, som jag har skrivit en bok om till och med mm. uh, och de minns jag berättade då om en, en tidigare bosättare familj som bodde inne i Gaza som ju sen fick lämna Gaza för att man skulle sluta uh, så kallat ockupera Gaza uh, och istället så gjorde man det här st- liksom, väggen eller muren runt Gaza. Eh, då var, vi hade ju med ju liksom, ä, apelsiner, och vad det nu var till varandra. Och jag så fram emot när de öppnar Gaza igen. Eh, det här är ju 2009, Så t- då trodde man fortfarande på att Gaza skulle kunna öppnas. Mm. Eh, och att vi ska kunna liksom träffa dem igen. Nu är ju lite liknande förresten. Och sen så. Det, det ska bli så kul att, att få träffa dem igen. Och det är klart att de historierna finns ju hur många som helst av. Mm. Eh, där folk faktiskt eh, har goda minnen mm. av varandra. Men sen är det ju politiken. Så att man måste ju skilja på det. Vad tas vad tar det för beslut i ledningen? Och vad tycker folk? Och vad har man för möjlighet att välja sin ledning egentligen? Och så.
0: Verkligen. Otroligt svårt alltså. Och i december nu, 2023, så gjorde du en intervju med en högt uppsatt Hamas-ledare. Och på TV4 så tydliggjordes det väldigt ordentligt varför ni gjorde den här intervjun. Att röster från regimen på den andra sidan hade ju då fått höras. Men jag undrar bara, så inför ett sådant samtal, hur du förbereder dig, när du tänker på vilken sorts approach du ska ha, när ni pratar med en sån här högt uppsatt man från det är ju terroristisk verksamhet. Och att verkligen som liksom den journalist du är, aldrig riskerar att liksom han härskar tekniker dig eller att du själv liksom blir för skjutjärnsjournalistik så att han
1: backar och inte vill svara. Mm. Hur skjuten gör du den avvägningen i samtalet? Alltså det är ju jättesvårt och framförallt är det svårt eftersom även om intervjun är en timme så kanske slutmaterialet är tre minuter. Ja, precis. Uh, så att där väljer man ju ut och där väljer man ju kanske där, där jag tycker att de här svaren var mest intressanta uh, det behöver inte alls vara där jag har ställt svåra frågor för där kanske svaren är fullständigt ointressanta mm. uh, och uh, så då tar man ju bort det helt enkelt uh, och det är väl lite så jag tänker att det viktigaste är ändå att den här personen svarar uh, oftast och uh, det var så jag kände faktiskt med just uh, Hamas eftersom det, det är ju en, en speciell situation då eftersom jag vet ju vad som, vad som alltid kommer ja, innan det här hände så var vi utsatta för det här och, sen, och, så, och så kommer man där igen och ena sidan och andra sidan och så är vi tillbaka till 1948 och så jag försökte komma förbi det liksom. mm. uh, så att vi kunde prata om nutid och uh, då får man ju säga, men vad, vad är din åsikt om det här? Och problemet är kanske ibland har man inte jag har inget motbevis då utan det är ju igen bara åsikter ehm uh, så jag, jag försöker ha, precis som i de flesta fall man ställer så öppna frågor som möjligt eh, också de kritiska frågorna sen väljer vi ju ut i redigeringen vad vi faktiskt tycker ger tittaren för mycket, alltså mest information ja, det. Eh, och det kan ju verkligen vara så att det för mig och framstå som eh, något Aha, <laughs> för hård eller för eh, eller för mjuk
0: Upplevde du själv ett obehag under den intervjun på något sätt? Nej, inte obehag.
1: Vad alltså, tänker inte riktigt så när man gör den typen. av Jag har gjort det förut med IS och, och talibaner ja. och, och sådär. Även om man sitter med någon som man vet...
0: Ja, men just att det är någon som är kapabel till att ta beslut av den digniteten. Liksom. Ja. Jag kan känna att... ja. Men, att, ja. Jag är fascinerad över att man kan vara så fokuserad och liksom ändå få fram någonting.
1: du har så kort tid på dig och det är liksom omgärdat med massa säkerhetsfrågor. och Det ställs in och så får man träffa igen. Och det hit och det dit. Så man är så fokuserad på att nu måste vi göra det här. Nu måste vi få till den här på den här stunden som vi har. Och så är det med alla sådana svåra intervjuer. Säkerhetsmässigt svåra intervjuer, tänker du Skulle du sitta med en ledare i en säker miljö och så, där skulle man ju kanske också ha ett helt annat fokus. Men det var det var viktigt att att få, de har ju sina egna små sociala medier, och inte så små, men de har sina sociala medier och de uttalar sig och gör sina egna presskonferenser och sådär. Men eftersom vi inte kommer in i Gaza så måste vi ju på olika sätt söka andra röster. Mm. Och det är folk som lyckas flyga oss eller evakueras. Det, det är, men det är också eh, den här typen av människor som är leder. Mm. Det här var ju politisk ledare så han sitter inte på den militära vingen. Vilket ju också gör eh, intervjun lite annorlunda. Eh, det är ju den politiska vingen bestämmer vissa saker och den militära bestämmer ju över det här med militäroperationer och gisslan och så. Mm. Eh, så då blir det ju liksom lite så här de frågorna man måste ta också. Men det är svårt. Men jag tänker ändå att det som journalist är att vi ska ju försöka ta alla sidor. Och även om man blir jättearg när man lyssnar på svaren så är det det han säger. Mm, precis Lite så. Det kan inte jag göra någonting åt. Det är inte jag som svarar, så så det är han. Och det tror jag är, det är viktigt.
0: Men var den intervjun också gjorde. Vad var den gjord
1: Den var gjord i Libanon. I Libanon, ja. okay. Där är ju en, en del, Hamas har liksom en gren i Libanon kan man säga och en, en del ledare är där och och, yeah. okay. och vet du när du ska ner till Tel Aviv eller denna regionen nästa gång? Snart hoppas jag. Eh, en stor del av min arbetstid går jag till administration att söka olika pressvisum och så. Det är blir svårare och svårare tyvärr om jag jämför från då när jag började 2006. Eh, det är hela tiden krångligt. Så jag sitter just nu och väntar på massa viseringar. Israel är ju inte så krångligt så, som, så att dit kanske jag åker väldigt, väldigt snart. Eh, men jag skulle just nu hellre vilja åka till Andra länder och regioner som ju för det här sprider sig ju, och försöker med att beskriva hur det, hur det påverkar andra grannländer och så. Mm. Så länge i väntan på att vi faktiskt får komma in i, i Gaza och granska det som har hänt. Det vill säga kriget från Israel men också de beskyllningar som finns mot Hamas. För det kan vi inte heller göra. Vi kan, vi kan inte ta den kritiken på allvar kan vi ta på dem men vi kan inte granska det. Uh, om de tar folks mat och sådär som det kommer kritik. Stämmer det? Vi vet inte. Okay. Då måste vi in på plats och prata med folk.
0: Och vad har du för spaning då? Man liksom siar framåt liksom, det? Vad, 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 vad tror du faktiskt är, är, är åh, kommer hända det är så vakt och det är så dumt på något sätt att fråga det. Men, mm. men utifrån allt du vet om konflikten. Ja.
1: Alltså, nej, det är ju inte, inte dumt för det är, väl, det är ju det alla vill veta. Och mm. tyvärr så mm. sitter väl faktiskt ingen riktigt på svaret för det är så beroende på på vad som händer, men nu är det ju mycket prat om ett eldupphör eh, Hamas har kommit med förslag, Israel har sagt nej men så är det ju och ett eldupphör som så småningom som är längre där civilbefolkningen i Gaza kan f- få en chans att återhämta sig eh, gisslan såklart är ju liksom huvudfrågan här eh, att de ska ut och, eh, och så väl då palestinska fångar som sitter utan, utan dum mm. i israeliska fäng, fängelser. Men vad händer därefter då? Låt oss säga att det blir ett sånt eldupphör. Vad händer därefter? Kommer det här bara ta vid igen? Eller ska man liksom bara mura in Gaza igen och så får folk leva där? Det, det, det känns ju inte så. Det känns som att det är omöjligt att gå tillbaka till det som var före oktober, Såväl för Israel som för Gaza. Mm. Så att hoppas måste man ändå göra att det kommer komma en diskussion där man faktiskt kommer fram till, alltså någon form av dialog där man kommer fram till en lösning eh, för Gaza, mm. som innebär att, eh, att de, gas, de som bor i Gaza får bo kvar och inte ha israeliska militärer runt husknuten, för det är ju inget liv som de där vill ha.
0: Ja. Jag tänkte på ett inslag du gjorde ganska tidigt som jag minns supertydligt när du det måste väl varit bara liksom, inför att Israel skulle invadera mm. eh, att de skulle gå till motattack att de hade sagt liksom att det var du får påminna mig om jag säger fel men att de hade ett, en viss tid på sig, liksom ett eller två dygn så skulle två och en halv miljon människor ut ja. från det här området och så stod du där och det var så tydligt att du bara, ja fast det går inte för det är en mil brett och man mm. kan inte få ut, alltså just att få den här bilden av det här ganska lilla området mm. som man helt plötsligt då inte faktiskt ger en ärlig chans att att ens civila ska försöka ta sig ut på ett sätt och framförallt att de inte har någonstans att ta vägen. Jag upplevde redan då att det var så här, hur, hur ska det här ens vara möjligt? Hur Nej. ska det ens vara rimligt?
1: Och det var inte möjligt heller eftersom så många sen har dött. Äh, val eller tvingades att stanna kvar. Äh, och äh, man attackerar ändå då de här områdena. Och det är såklart det är de här tunnelsystemen och där är många Hamas-anhängarna eller terroristerna äh, och, anhäng- och soldaterna under då men, men det har ju ett så otroligt uh, högt pris mm. för civilbefolkningen. Och uh, uh, det är så små områden som man då ska evakueras. Alltså gas är ju jättetätt uh, befolkat. Det är hus överallt i stort sett. Det är liksom några lantbruksplatser uh, uh, då då. <clears throat> eller precis nära havet. Men annars är det ju hus och folk precis överallt så det här det är ju och det är en enda stor gata som går genom hela Höemsön där man då måste ta sig igenom och det vet jag folk som har som har ju försökt då stoppats och sen har man gripet så sätter sig de här Men ja, det ska kalla det de här lägren där där, där tas män framför allt och sitter då i förhör och, och så mm. Jätte Eh situation. Så att israeliska soldater skulle befinna sig kvar på gaza och att det skulle kunna bli fred det ser jag som oerhört, oerhört svårt. Det finns ju också, det skulle liksom ilskan växa och växa och växa på Västbanken. Mm. Och då skulle problemet komma, komma där tror jag. Men eh, det är klart att inte Hamas eh, ska Israel gå med på någon slags lösning så kan ju inte Hamas då sitta som någon slags ledare i, i Gaza. Det är ju inte heller ett alternativ. Mm. Eh, utan där, där måste det till en annan lösning och det måste omvärlden men inte minst regionalt, Saudi-Arabien, Iran om det skulle ens gå att tänka sig så men Jordanien Egypten och så vidare, de måste verkligen så pressa på att, hur, hur man ska ta hand om Gaza efter ja. det här kriget.
0: Det var en fråga just för att det är så otroligt mycket som har med att göra internationella relationer och mm. relationer mellan länder och vad folk kanske liksom ser hur ska jag säga, finns det liksom intressen också för gasa som område för vissa länder rent ha? finns det där, där och då vill man komma åt gasa från andra håll och kan liksom motivera sig att så att säga välsigna en slags eldupphör och ta hand om gasa efteråt
1: också ur ett helt liksom, egoistiskt ekonomiskt perspektiv. Alltså, det eller skulle kunna vara en fantastiskt vacker plats men det är ju, då pratar vi mer om turism. Så jag tror snarare att det här handlar om, det här handlar om eh, tradition och kultur och att man fortfarande ser det som en otroligt eh, liksom, viktig del av, av sitt folk. Yeah. Eh, det är ju inte som Alaxas som moskéen i Jerusalem, att det är en helig plats. Men man ser det som hjärtat av en konflikt, alltså Gaza. Eh, och det är när man är, när du är i Gaza så sitter du där och åker runt kanske på någon, någon i bil och så säger de och så är det solledgång Och det är väldigt smutsigt och det är ganska slit eller jätteslitet. Och så säger folk som bor där har du någonsin sett något vackrare? Och jag så här, det är ju lite det det handlar om. Ja, det har jag ju för att det är jätteslitet där eh, och, och så. Men de är ju, folk är ju oerhört ju stolta över att bo på, på den här lilla plätt och eh, det är ju deras hem. Från generationer och de vill ja, en, en del har blivit förflyttade och de så att säga. Mm. Andra har bott där även sig tidigare och det det, det kan man ju liksom inte ta bort. Mm. den det, det känslan av att det är deras hem. Mm. Uh, så att jag, tror, jag tror att det här handlar väldigt mycket om att uh, grannländerna det är inte att de egentligen vill ha den här marken då. Israel klagar ju för det. Mm. Att de vill ta över så att de har hela vägen ner till kusten. Men det, det, är, uh, det har man ju också sagt gång på gång att det inte stämmer. Mm. Så att vi får väl säga vilken särdeg det som kommer att gälla i slutändan. Uh, men till syvende och sista handlar det nog mer om att det här har blivit en viktig slagspåse, mer än något annat. Ja,
0: den som lever för se. Jag ska flytta fokus till Afghanistan lite, tänkte jag. Du bodde tre år i Kabul och har beskrivit landet som din stora kärlek vid sidan av din familj. Vad var det som slog an en ton i dig i Afghanistan?
1: Och i, alltså Afghanistan är ju ett kapitel för sig. Det, 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 Först och främst är det som journalist eh, helt. Frågorna Undrar gärna, liksom nyfikenhetet har aldrig slut. Det är så mycket saker att försöka förstå. Och som journalist eller som uttryckskonsument är det ju det bästa som finns. När du bara öppnar liksom ögonen på morgonen och bara så här: idag fattar jag ingenting, nu måste jag träda på saker. Och det är ju jätteherligt, ja. som journalist, och börjar dagen på det sättet. <laughs> eh, sen är det ju såklart, eh, platsen, alltså landet är otroligt vackert, folket är starkt. Jag, jag fascineras av vår, den här, ibland med otroligt högt pris, men att de är så stolta precis som Gaza på ett sätt oerhört stolta över, den här, över sitt land och vägrar att böja sig För någon annan makt. Mm. Och det är ju fascinerande. Mm, verkligen.
0: Ehm, när var du senast där nu?
1: Ja, nu är det faktiskt blir det, ett och ett halvt år sedan.
0: Ja. Men jag läste om det om Afghanistan att det är liksom det landet i världen åtminstone 2018-19 som har flest dödsfall förorsakade av krigshandlingar och terrorbrott. 2020 var det världens dödligaste land för civila och 2019-22 det land i världen som var mest utsatt för terrorism och 2021 tog Talibanerna, talibanerna över makten igen nu då och många medborgare flydde i fullständig panik och då rapporterade du därifrån. För mig med många fler kanske som inte är så kunniga kring Afghanistan och kultur, för kultur och, och nuläget och historien så ter ju sig som ett land med så enorma utmaningar
1: Aha. och
0: där man bara känner sig att kommer det här någonsin att liksom resa sig och få den rättmätiga tillvaron de förtjänar. Men du som kan landet, vilket är, vilka är de största utmaningarna skulle du säga?
1: Alltså sen talibanerna tog tillbaka makten så är ju utmaningarna så liksom enormt stora. För det gjorde ju också att det blev en brain drain som man kallar det. Allt intellektuellt folk och så flydde landet. Och då blir det ju också svårt att skapa någon slags opposition eller, eller, eller liknande. Så det är en jätteutmaning skulle jag säga. Att den intellektuella gruppen försvann. Och den utbildade gruppen. Och då blir det lättare för talibanerna att hålla kvar vid, vid makten. Sen är det ju för folket oerhört svårt att omvärlden har vänt om ryggen. Eh, att man liksom var där på plats i så många, många år och krigade och, och, och stöttade och, och sen och människor dog och det var liksom men i väldigt många år och sen så har jag plötsligt så bara nej. Eh, nu har nu fått talibanerna komma tillbaka och vi eh, ni får ni får ta hand om den här röran själv liksom. det är ju ett, 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 ett svart hål för folket där att, man, att det blev så mm. afghaner generellt är försiktiga med att säga de är också stor gästvänlighet och artighet och sådär som jag upplever så de måste stor förståelse för att jag Ukraina tar mycket fokus och nu såklart gasa och, och så så man hör inte dem jätteofta kritisera men ändå, det är ju så att ett land som var så i fokus under 20 års tid där i stort sett ja, alla västländer hade militär makt på plats under delar och eh, inte minst USA förstås och eh, sen bara massvis med bistånd massvis med bistånd som strömmar in och bra och dålig och sen blev det bara tyst ja, det är så förfärligt det är så förfärligt och det är ett sånt vi svek mm. och skam tycker jag av, alla, av allt jag rapporterar om så är det något som jag liksom känner så här shit, här måste du nu faktiskt skämmas. ja oh. Så är det i Afghanistan.
0: Och alla relationer du har fått där, människor du ja. Det är klart att du har en, ett annat band till du se, det är, ja. vi är kanske många som har. Men jag undrar bara det här med vad gäller Afghanistan och just talibanerna. Stämmer bilden enligt dig att, att det är likhet med IS- är deras taktik att liksom skrämma människor till tystnad med alla tänkbara vidriga medel. Eller är det någon liksom form av förenklad västerländsk bild av de här terrorbaserade liksom grupperna, ja, man kan säga så? Jag
1: tycker när det gäller taliban att den är förenklad faktiskt. Mm. För att IS för det första hade ju en annan grund om hur man skulle liksom skapa ett kalifat eh, på en plats där de inte hör hemma, många av dem. Eh, det var ju förstås folk även från Irak och Syrien som var med i IS, jättemånga. Men det var också en massa människor från Europa och väst och så. Och andra länder. Af- talibanerna är ju afghaner, ska man inte mm. glömma bort. Ja, och i många afghanska, afghanska familjer så finns det någon som är, stöttar Talibanerna. Och, och Talibanerna har egentligen aldrig hittills gjort anspråk på något annat än, än Afghanistan. Så det är ju liksom en stor, stor skillnad. Ja, okay. Och jag tror genom det faktum att man är afghan så har man också en annan sätt, ett annan sätt eller möjlighet att påverka folket. De använder definitivt eh, rädsla. De säger att det är sharia och det var så här profeten gjorde och, och så vidare. Eh, och folk ska gå kläda sig och kvinnor ska vara och göra så och de får inte gå skolan och ja Man har ingen frihet och så vidare på det, det sättet liknar de ju mm. och de här st- extremt strikta eh, sharia-reglerna liksom, mm. som de eh, inför och piskning och så. Eh, men eh, det är så skillnad alltså att de, om du till exempel skulle sitta med en IS-person så var det en helt annan eh, situation än att sitta med en taliban. Eh, ja, det är att de talibanen bryr sig inte så mycket om mittlevarna medan IS var, kändes som att de verkligen hatade allt som inte stod för det som de stod för. Just det. Så det, jag tycker att det är stor skillnad. Men att få folket tyst med hjälp av rädsla och hot, så är det förstås. Och det är, de använder sig mycket av den taktiken vad det gäller just yttrandefrihet och journalister och så. Mm. Att man griper och så säger man och så får de sitta och liksom kanske bli torterade och så. Och sen till slut slutar de att de skriver ordna på papper att, att man lovar att aldrig mer säga de här sakerna om inte annat så går vi på din familj och det är ju verkligen ett sätt som det dessutom är dokumenterat att få folk att, att hålla tyst för ja. att du kan ju ta risken själv men du vill inte utsätta din mamma eller liksom din, din bror för, för det nej
0: ja. man känner man kan prata hur mycket som helst om varje, varje region, varje <laughs> land liksom. men några nedslag liksom vill jag ändå göra och om vi går över till demonstrationen i Iran, som du också bevakade, de som startade i och med Marsha Ina död hösten t- 2022, så tillhörde du det enda svenska journalistbandet som faktiskt fick komma in. Mm. Eh, och då läste jag att du sa att Iran är ett oerhört svårt land att vara journalist i, även liksom om man är från ett annat land. Varför är det så särskilt svårt i Iran?
1: Många anledningar. För det första så behöver du tillstånd till väldigt mycket. liksom Ska du filma där, ska du åka utanför Teheran så måste du ha tillstånd och ta flera dagar att få. Det är väldigt att byråkratiskt och administrat kångligt. Så det är en sak. Eh, sen har du ju alltid med dig en människa som är utsedd då att du ska, ska följa med dig och som antecknar och eh, eh, ringer in. Då. Idag har hon fr- Jag hör ju dig, sitter i sidan av. Ja, idag har hon frågat det här och hon ser ut så här och hon tyckte maten var god. Och, alltså det, allt, tutti-fotti liksom. Och det, Då är det ju såklart svårt. och, och så finns det vissa intervjuer som de tycker är jättebra att man gör andra, smyger man då iväg på hotell, från hotellet själv och försöker liksom hitta säkra platser och så. och Där pratar vi om det som vi pratade från början, riskerna. Mm. Eh, och i Iran är folk så otroligt kunniga om vilken risk man tar. Mm. Eh, så att de vet det väldigt väl och, och ibland gör man det ibland gör man inte det. Eh, så att man försöker hela tiden hitta andra sätt. Men det är, det är, det är väldigt krångligt och, och svårt och det är också så att är det här sanning eller säger de det för att de är tillsagda och säger så här. Det är liksom... Inte bara dubbla ansikten, det är som fyra ansikten på något sätt som man ska försöka förstå sig på. Mm. Men det är ju också väldigt fascinerande, det är också ett land som jag älskar att rapportera ifrån. Ja. Därför att det är svårt, svårt och roligt. Mm. Men situationen nu diplomatiskt mellan Sverige och Iran är så fruktansvärt eh, spänt. Så att nu eh, kommer det nog dröja innan någon journalist eh, släpps in eller själv vill åka in. Ja och
0: när du var där nere nu har du ju runnit ganska mycket vatten under broarna sen hösten 2022 hur är det i den här frågan kvinnornas demonstration var många män som verkligen var med ja. det har hänt lite grejer hur skulle du säga att det här är nu
1: Ja, alltså nu, det är ju det där att man alltid behöver vara på plats för att verkligen veta. Men när jag, jag hade varit i Iran flera gånger tidigare mm. och mycket var ju likt. och Det finns fortfarande de här starka grupperna som är före regimen och skolorna som driver mm. deras liksom, utbildningspropaganda. Och så. Mm. Men det var en annan statsbild. Det var väldigt mycket kvinnor som hade tagit av sig slöjan. Och inte bara så som det var tidigare, att den hängde lite slavigt och så drog de på den och... Och PHA sådär. Utan det var verkligen undanstoppade i en väska liksom. Eh, och, och det var inte bara i de rika områdena, kvarteren för det har man kanske sett mer tidigare utan det var även i de här konservativa platserna och det, så det var ganska eller det var inte ganska, det var jättestarkt att se att det mm. fanns en sån skillnad för det är alltid svårt att veta, man är utanför man vet att det är mycket demonstrationer och våldsamheter och sådär men, men hur brett är det liksom eh, bland folket och, och så, men här var det tydligt och även många män, och vi bara ställde oss och intervjuade några folk själva fick nästan komma fram eh, när de såg att vi var internationell media så var det också många män som kom fram och sa liksom frihet och slogan för, för de här stora demonstrationerna. Mm. Så att det, det kändes ju som att här, här he- håller saker på att hända och vad jag förstår från dem jag är i kontakt med så är det ju fortfarande så fast man har ju också allt mer slagit ner på, ja, på kvinnor utan sly och så vidare. Eh, och även män då som tillåter, tillåter sådana, sina fruar mm. Mm. E- går så. Eh, så att på det sättet så, så är det nog jämnt tuffare, som ju många hade förväntat sig men, men de säger själva att det finns inget alltså det är ett för och efter massa, det kanske kommer ta jättelång tid till en riktig förändring i Iran men eh, där finns ändå ett, ett, ett enormt stort eh, missnöje med hur den sittande regimen styr landet. Och det pratar inte bara om liksom, rättvisa och jämställdhet för kvinnor och så, utan även annat, korruption, arbetslöshet. De internationella relationerna, alltså missny om hur man, hur man agerar liksom som, som mm. ledare i landet. Och, land. och det, det är ju många av de sakerna som till slut, ja, vad ska till för att en regim som som iran ska falla eller ändras? Ja det är ju jättesvårt att veta, mm. alltså. det är väldigt, väldigt svårt. Men de sitter ju säkert i det här läget. Jag
0: tänker att den vanligaste frågan du har fått när folk har intervjuat dig är när du är rädd och vad du är rädd för och liksom vad du oroar dig för. Och när du tänker på den biten, hur, hur ser du på det? Du måste ju ha hur mycket erfarenheter som helst som poppar upp i huvudet. Men finns det vissa saker eller ögonblick som sticker ut? Och, och
1: varför? Alltså rädsla är ju inte logiskt så att ibland är man ju rädd för något som är... <laughs> som inte, och, och tvärtom då. visst mm. det är liksom så att det har det hänt saker som har varit så här, shit det var nära. Det var nog nära en kidnappning eller ja, vi var med om sak i Nigeria jag och kollegor Peter Jonte Ventsel där vi liksom var med om ett kidnappningsförsök som, som ju var liksom intensivt. Men sen kan det ju vara så här, andra typer av obehag när man reser som, som jag tror man kan känna även om man är reser vem som helst. Alltså. Sjukdomar tycker jag är svårt. Som, alltså, mygg, det här, är så, det här låter så löjligt, men malaria, exempelvis. Ja. Jag, är, jag, jag har kommit på mitt myggnät och mina myggspray och vill absolut inte bli myggbiten för att jag vill inte ha malaria. Mm. Sånt är jag med Chosimell, mm. om man ska säga. <laughs> men, men det är ju inte helt ogrundat för att malaria dödar ju otroligt många människor. Mm. Så att säga.
0: Det här med att åka iväg på kort varsel tänker jag på när det händer någonting. Vad är den största utmaningen med det?
1: Nu för tiden så är det ju för ordning på det här här hemma. Alltså, barn, vem hämtar det och stället? Jaha, och det är ju det absolut jobbigaste. För att alla i familjen tycker för att liksom resa med, fastän de inte ska resa med. Just det det så blir såklart. sån kul att byta för alla. Det är jobbet. Mm. Annars är det ju. Nu har jag ju jobbat pass många år i Mellanöstern. Så att ofta så kommer man inte typ plats där man kanske har varit förut. Så att man kan ändå jämföra det med något annat. Men, men annars är det såklart att snabbt försöka förstå vad det är som pågår för att du ska ju väldigt snabbt då ut kanske och göra en direktsändning eller hitta rätt folk och intervjua du ska också samtidigt fixa ett boende, se till att du har en bil som är hel kanske hålla på med tillstånd och allt det där, samtidigt som du då ska försöka förklara vad som händer, så det är väldigt intensivt de första två dygnen är, är liksom nonstop, jag räddas väl som sagt ofta av att jag har då varit där flera gånger tidigare mm.
0: I ditt vinterprat som du hade 2015 tror jag så ja. sa du att en sak har jag lärt mig som resande reporter. Inget är för evigt, inte ens ondska. Ja. Det tyckte jag var så fint. Och på lite den, den, det ämnet så skulle du få en fråga från en för detta gäst <laughs> som jag har haft som du ju faktiskt känner lite grann. Inser vi båda två när vi sitter här. Ja. Hej Therese, vad kul att jag får ställa en fråga just till dig. Jag är otroligt imponerad över ditt viktiga arbete. Du som ser så mycket hemskheter, hur kan du ändå lyckas finna hopp i allt som du ser? Det skulle jag jättegärna vilja få reda på. En fråga från Annika Sundin
1: som ofta går under beteckningen medveten i stan mm. på Instagram. Precis, och som jag träffade för många, många år sedan på någon... Liksom... Studieresa i Frankrike. <laughs> Vad roligt. <laughs> jo, roligt då att höra Annekas fråga. Hopp. Det är faktiskt inte så svårt. Därför att det är ju det som finns nästan överallt hela tiden. Och det är oftast det man kommer ihåg också. Folk har ju en, människan ska säga, har en fenomenal förmåga att anpassa sig och göra det bästa av situationen. I de, inte precis, precis när det händer det är ju allt bara kaos och och så men sen så, så, så går man in i ett tält och så har, har folk ändå liksom försökt att sätta upp någon liten prynad och hyllor och så det finns någon slags människovärdighet som behovet av, 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 av att, vara, att det ska vara värdigt rent och, eh, och så runt omkring dig och någonting som minner om normalitet är väldigt starkt och i det tycker jag det finns hopp att man liksom anpassar sig och gör det bästa av situationen. Eh, och sen finns det ju alltid, alltid en del människor, ganska många som mot alla årets bestämmer sig för att kämpa. Det kan vara farligt. Det kan vara <laughs> omöjligt kanske. Men som ändå bestämmer sig för att liksom, jag ska prata, jag ska använda min röst kanske. eller Jag, ska, jag, jag tänker mig så att jag ska gå till polisen även om de är korrupta. De, man försöker. Och, så. och det eh, Jag tycker att det är otroligt eh, stärkande att säga detta. Mm. Folk. Och man kan ju prata hur mycket som helst om begreppet
0: röst och i den här podden så är det ju även så att jag brukar fråga vad man gör med den utifrån ett demokratiskt perspektiv, det vill säga när vi ska rösta. Mm. Ehm, och på det ämnet så tänkte jag på ett annat samtal jag hade här i våras med Otto Drakenberg som är Svenska Fäktningsförbundets ordförande som hade blivit väldigt eller han blev väldigt hårt åtgången på en kongress när han eh, proklamerade liksom vikten av att faktiskt ha säkerhet runt om tävlande oavsett om man är man, kvinna eller hbtqi och så vidare mm. och där blev han utbuad och det var fruktansvärt och vi pratade mycket om det utifrån det han har sett så var det väldigt tydligt för honom när man berättade om det att, att alla länder vill liksom inte ha demokrati vi tror det här i Sverige återigen så här, vi och tycker och tror utifrån det Therese vad ser du? är det någonting <skratt> du också kan se och relatera till liksom, att det är någonting vi sitter här uppe och tror att det är helt självklart att man vill ha demokrati
1: Jag tror att alla människor faktiskt vill känna att de kan bestämma över sitt eget liv. Det betyder ju inte alltid att ett demokratiskt system så som vi ser det kanske passar just där i den miljön eller det landet därför att det finns kanske andra behov där folk känner att vi vill ha en stark ledare och så. Så att skulle man fråga sig, vill ni ha liksom en riksdag och folkvalda politiker så, så skulle en del säga det skulle bara bli kaos. Ah. Eh, det, det, det kan vi glömma. Eh, liksom. men, men däremot själv att, att ha makten över sitt eget liv eh, och, i, och där är ju liksom på något vis vägen mellan att ha självbestämmande av sitt eget liv och demokrati, det hänger ju väldigt mycket ihop. Ja. Så därför är det så svårt att skilja på de två mm. sakerna. De vill, man vill leva i ett demokratiskt samhälle det vill säga ja, du har ändå liksom möjlighet att förändra. Eh, men, men alla skulle inte säga att vi vill inte ha en, liksom, en svensk demokrati i vårt
0: land. Hur är det för dig? Är du intresserad av svensk politik?
1: Ja, det, det är jag ju. Och framförallt så är jag intresserad av svensk politik i relation till omvärlden. Just det. Den är väldigt intressant. Och inte minst sista tiden så har ju Sverige liksom hamnat i hetluften. luften. Ja,
0: det var en fråga jag tänkte på. Det, att förra året var ju verkligen ett år då liksom bilden förändrades. Inte ja. minst i länder som du har en, en relation till och har varit mycket i. Hur, hur, på vilket sätt märker du detta i
1: ditt arbete? det märks tydligt tidigare så har det ju varit länge har det varit så att man s- Sverige bilden har varit väldigt positiv så att säga att man var från Sverige det var allt känsligt och liksom eh, inte alla länder har liksom kanske haft en svensk flagga på kameran men det är vissa eh, så har det liksom bara känts som en, som en trygghetsfaktor. så är det inte längre utan det, det har jag har fått vissa intervjuer som jag har bett om till exempel med ministrar eller, eller liknande eh, om helt andra frågor har jag fått nej för att vi kan inte tänka oss att ställa upp i, i svensk media för det ser ut som att vi har en relation med Sverige eh, det vill vi inte eh, folk på gatan kan verkligen ställas men jag fattar inte varför ni håller på och, och, och låta folk bränna kranen som ju verkligen var en sån grej som spred sig väldigt snabbt om Sverige så det har absolut äh, hänt någonting. Sen har ju många där liksom andra problem som kommer in eller andra frågeställningar så att det glöms ju ganska så snabbt bort äh, bland liksom, vanligt folk om man säger. Men när det gäller liksom äh, personer i ledningspositioner så, så märker jag en skillnad.
0: När du hör äh, svenska debatten utifrån liksom integration och migration en hel del människor som har kommit från regionen
1: du har rapporterat
0: mm. Hur tänker du då? Går dina tankar kring de frågorna?
1: Jag tycker ofta att det kan vara lite okunnigt faktiskt. Dels vad folk upplever och också vad folk behöver. Och varför man flyr, vad det kostar att fly. Och Sen tror jag att många verkar glömma att de flesta vill inte fly. Alltså det är en jättestor sak att ta det beslutet- och det är ju såklart svårt då för att många här kanske tänker att oh, de ska vi vara tacksamma för att de fick komma hit. Det är de kanske. Men det är ju också så att de har fått lämna sitt hem. Så det är ju den där mixen av tacksamhet, glädje att få vara någonstans också med sorgen och skammen över att ha lämnat sitt land och kanske en kamp där. Det är jättesvårt och jag tycker liksom att det, som, som en hel del så är det svart eller vitt, man är för eller emot och de är bra eller dåliga för Sverige och för, så är det ju inte. Det är ju liksom en enorm gråzon här så, där, där man behöver lyssna på olika människor i olika röster. Men jag har ju såklart stor förståelse för att folk inte står ut och lever i vissa situationer i världarna för att jag har sett det själv. Mm. Krig, exempelvis, är ett sånt eller extrem fattigdom. Vad har ditt yrkesliv? Stor, stor vidfråga. Men vad
0: har dina erfarenheter gjort med din person?
1: <laughs> jag tänker ju att det är kanske är mina vänner som har haft det i många, många år som ser det. Om det har förändrat mig. Jag tycker ju såklart att jag, liksom varje möte man gör, varje resa man gör och så... så får man ju mer kunskap och det gör ju någonting såklart mer än som människa. Jag har blivit väldigt ödmjuk för ens eget liv och vad vi har här. Det är ju liksom de här positiva sidorna. Men sen är det ju säkert så att jag, alltså det är ju så också att all den sorg och smärta som jag har fått möta också ibland tar sig för negativa effekter. Jag vet inte riktigt vad egentligen, men en förståelse för att det finns en väldigt mörk sida liksom, hos många. Och sen så en annan sak som då är som jag tror är de flesta liksom tunga ryggsäck, det är det där dåliga samvetet. Att man kommer dit, man träffar, man möter, man gör sitt jobb och sen åker du hem. Och, och även om du inte åker hem, så har du ändå möjligheten att åka därifrån. Och det är en slags samvet och skuld som du bär med plus alla erfarenheter förstås men, men den grejen är ibland väldigt, väldigt tung
0: Ja, jag kan inte ens ta in det du säger jag sitter och tänker eh, vi som inte är journalister ute i världen, och, eller hjälparbetare och volontärer vi som kanske sitter och tycker och tänker mycket och tittar på tv och, och, och tror att vi har en bild, vad tycker du vi kan göra?
1: Ja, men många bäcker små jag tror faktiskt ändå. Alltså alla som gör något, om det hjälp så eller så. Det finns ju så många sätt att hjälpa på. Mm. Det kan vara att du faktiskt räcker ut en, du skickar meddelande till någon som du ser kanske på sociala medier. Alltså att du, du tar kontakt pratar och lyssna. Det kan vara det. Men det kan också vara att skänka pengar till någon stor organisation som, som gör liksom lite mer bestående och långsiktiga satsningar. Mm. Det syns kanske inte i, liksom idag eller morgon men, men kanske är helt avgörande för nästa generation. Så det finns så många sätt och det finns inget ett. Men vill man, vill man göra någonting snabbt och, och så, så, så så tror jag faktiskt det handlar om att man öppnar upp för en dialog. Ja, dialog är ju liksom ett ganska kraftfullt
0: demokratiskt verktyg. Det går inte att komma ifrån. Och tänk på att du har barn. Mm. Vad är det främsta du vill eh, plantera i henne? Att hon ska få med sig ut i livet från dig?
1: Att vi är alla lika värda. Alltså det låter så klyschigt, men det, det är ju det som jag känner som är. Det finns inget som är bättre eller sämre. <laughs> Hur vill
0: du helst använda din röst framöver?
1: Precis som jag gör nu. Alltså åka ut och eh, ta, ta andras röster Jag vill inte min röst, jag vill alla andras röster Man vill fånga andras röster helt enkelt eh, På olika sätt, jag hoppas ju såklart I min journalistik och berättande Att jag utvecklar mig åt ett Exakt samma som jag gör idag men, men liksom hjärtat i det ska vara samma sak
0: Hoppas jag Tack, du gör ett helt otroligt jobb fulla av beundran, verkligen Och var rädd om dig Vill man skriva varje gång du skriver något på Instagram Var <laughs> det lugnt, var du Vad det nu kan vara i de miljöerna Tack för att du ville komma hit Therese Att jag fick prata med dig
1: Det var verkligen berikande ja, Tack så mycket för att jag fick komma. det. är kul.
0: Och tack ni som har lyssnat Vi hörs igen